0: Há alguns dias eu estava discutindo o uso da palavra história. Não história com H-I-S, mas história, E-E-S-T-O-R-I-A, que é um uso que eu acho que não é válido. É uma palavra que existe até, ele foi criado para repetir o uso em inglês de history and history, H-I-S, ou começando só com S, indo para story, que separa ficção de realidade. Eu não acho que seja um uso muito válido, porque toda ficção tem seu valor atrelado a significantes reais. Nenhuma ficção consegue ser tão fictícia que ela está separada da verdade, de, um, de uma verdade, de um acontecimento histórico. Uh, todo tipo de literatura você vai pegar e você vai conseguir assimilar a história lá escrita a uma metáfora de alguma coisa real. Orgulho e Preconceito, um clássico você consegue puxar com uh, o agenciamento feminino. Você vai puxar e vai fazer uma análise feminista do livro. Uh, se você pegar qualquer coisa que o Dostoevsky escreveu, tudo que ele já escreveu tem isso ou aquilo de autobiografia. Crime e Castigo conta de quando ele foi preso, as reflexões que ele teve sobre o próprio crime. Uh, em O Idiota, ele tem uma parte que ele conta sobre esse amigo do Príncipe Mictin, que foi condenado à morte, igual o próprio Dostoevsky foi, mas que, chegado no Cadafalso... O príncipe decidiu mudar a sua pena e ele não foi mais preso. Só que no momento que ele chegou lá, até o momento que a pena foi mudada, o condenado à morte já tinha refletido sobre a própria vida. E agora ele tinha que viver depois de ter aceitado a própria morte. O que leva a ele a outras reflexões. E todas essas discussões que a gente vai encontrar na literatura, que a gente vai encontrar na ficção, todas essas reflexões refletem alguma coisa real. Refletem história, com H uh, e Mas... Ainda assim, história e história, ou ficção e realidade, livros de literatura e livros, de, e livros acadêmicos, possuem ainda assim uma grande diferença, que é o formato. Se você pega um livro de literatura, ele vai apresentar qual é seu tema, ele vai apresentar como ele vai discutir esse tema, ele vai apresentar como ele vai fazer a narrativa em ação. Você vai ter um talvez um prólogo, Você talvez tenha um prólogo, você tenha essa primeira cena, você tem um estabelecimento dos personagens, etc, etc, e você já tem a narrativa em ação. Um livro acadêmico, por outro lado, vai ter um prefácio, vai ter uma apresentação, vai ter uma introdução. Em cada uma dessas fases ele explica, de forma metanarrativa, o que que ele vai contar durante o seu livro, o que que vai ser discutido e tudo mais. Essa mesma divisão entre obras com apresentação e obras sem apresentação acontece nos podcasts. Que é algo que eu acho muito interessante, é uma coisa que observei, eu observei e acho bem interessante, que é alguns podcasts têm um piloto, geralmente 10, talvez 15 minutos, às vezes menor, explicando o formato do podcast, explicando por que o seu nome, por que vai ter ou não vai ter convidados, o que vai acontecer toda semana, o que são os objetos que serão tocados, outros não. Outros simplesmente começam. Esses outros têm seu primeiro episódio e ele vai... apresenta um formato. Pegando dois exemplos, o Revolu Show do Zemiliano, tem um episódio piloto. Na verdade, um episódio cosmonauta, pois eles são soviéticos. Uh, tem esse episódio cosmonauta e é um episódio, eu acho que de 16 minutos, que apresenta o um formato do show. Os demais episódios têm 40, 1 hora, 2 horas. 40 minutos, não 40 horas, ok? Já um outro exemplo, um exemplo que não tem uma apresentação, que não tem um piloto, é o Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. O Revoluchou, Show, Revolu Show, vai trazer informação, vai trazer debates acadêmicos, sérios, políticos. O Respondendo em Voz Alta vai trazer uma piada boa, e outra piada boa, e mais uma piada boa. E nesse sentido, é interessante observar como um tem um cosmonauta, um piloto, uma apresentação, enquanto o outro não. Mas ainda assim, o primeiro episódio do Respondendo em Voz Alta ainda não responde tantas questões em voz alta. Na verdade, responde. Responde o Curious Cat, da Laurinha Lero, mas ainda não tem o Telegram que vai ser o que marca o programa de rádio dela. Que a partir do Telegram ela recebe mensagens de áudio e ela toca como se fosse um programa de rádio mesmo, recebendo uma ligação. O que faz parte da piada. Muito engraçado do programa dela. E nesse primeiro episódio, onde ela só responde perguntas do CrossCat, ela explica o porquê que ela tá fazendo um podcast. Ela disse que ouviu vários, que estava doente, etc, etc. Eu não vou contar a história dela. aqui, Quem quiser escutar que para tá não respondendo mais alta. E mesmo não sendo um episódio para outro de fato, ele funciona como um piloto, ele explica como vai ser o formato e tudo mais, ele já entra na brincadeira, já começa a responder perguntas, já tem o tempo padrão dos episódios, mas ele não é um piloto ao mesmo tempo que ele é um piloto. Ah, o meu primeiro episódio tá longe de ser um piloto. meu primeiro episódio eu falo por uma hora, como se vocês já tivessem sabendo qual seria meu formato. E ele foi gravado esperando que vocês já soubessem qual era o formato. Porque quando eu gravei ele, eu tinha acabado de gravar, um piloto de 14 minutos. Só que o áudio do piloto ficou tão ruim que eu não tive como arrumar. Consequentemente eu não tive como postar porque ninguém ia ouvir 14 minutos de um microfone estourado. E é o mesmo microfone que eu gravei o episódio. Então eu, até agora eu não sei porque ficou estourado. Mas ficou. E aí o que acontece é que eu postei o primeiro episódio do mesmo jeito. Mas agora eu me arrependo. Eu acho que precisava de um Não porque eu acho que o meu podcast esteja mais próximo a... Dessa categoria de literatura acadêmica. Que precisa de uma apresentação de uma introdução. Mas, mas porque eu realmente espero que as pessoas saibam o que diabos que eu estou fazendo. Eu espero que o ouvinte saiba o que diabos eu estou fazendo. Porque eu não explico. Uh, usando outro exemplo de podcast, existe o Kitsune da Semana. Que é do Leonardo Kitsune. Ele pega alguma coisa que ele assistiu, que ele leu. E ele vai comentar toda semana. Ele lança um. Às vezes demora mais para sujeito ocupado. Mas é isso. Uh, e ele também não tem... Um episódio piloto. Na verdade, no começo de cada episódio, ele apresenta o Kitsune da Semana. E aí ele explica o que é o Kitsune da Semana. Ele diz que é um podcast, onde ele vai falar sobre alguma coisa que ele viu e que ele quer falar. Simples. Um minuto ele explicou o que é o podcast dele. Então, não precisava de um piloto, de fato. Mas eu não sei se eu consigo explicar em um minuto o meu podcast. Porque a gente já está em nove minutos. Na verdade, oito e meio. Ou menos, se eu tiver cortado alguma coisa. Eu acredito que eu cortei. Então, vamos dizer que estamos em sete minutos, talvez indo para os oito. Uh, e eu ainda não consegui explicar o que é o meu podcast. Uh, então, vamos lá. Eu podia simplesmente repetir o que eu falei na primeira vez que eu gravei, mas eu não achei que ficou tão bom, o próprio texto eu não achei que ficou tão bom. Ficou estranho, eu não sabia como começar. Agora eu comecei de uma forma que eu achei melhor, além de que eu tenho uma história de que eu perdi o primeiro piloto para ilustrar. Então, eu acredito que agora eu possa, de fato, explicar o podcast, o meu formato. Uh, o Daia Cleo, que é de Clio, busca pegar alguma peça de mídia de audiovisual. Pelo menos, por enquanto, todos que eu escolhi servem. São peças de audiovisual. Tem séries, filmes e animes. O Daia Cleo, que é de Clio, pretende pegar essas peças de audiovisual. E comentar elas, comentar alguma coisa nelas. Mas não, tipo, explicando... Na verdade, tem um episódio que é explicando o que eles <risos> Mas não é, tipo, a... O verdadeiro significado de ângulo Ah, sem fatos que você não sabia sobre Pantera Negra. Não, não é isso. Eu quero devolver a história. dar a Clio, que é de Clio. Quero devolver a história, eu quero devolver um fundo histórico para essas peças de mídia. E não é, como eu disse, não é explicar coisas que você não sabia, não é dizer onde ele se encontra... Historicamente já foi feito em 2001, Hum, às vezes sim, mas não é isso. Eu quero trazer discussões que eu, enquanto historiador, tenho a carga teórica para fazer. Por exemplo, no primeiro episódio, que já saiu do Round 6 do Round 6 do Squid Game, eu discuto a originalidade da obra, a priori. Esse é o ponto principal, esse é o fio narrativo que eu pego, a originalidade da obra. É um plágio? Não é? É uma questão historiográfica. É uma questão de saber o quão original aquilo é. Já foi feito antes? Sim ou não? E enquanto eu vou discutindo por que, que eu acho que não, por que, que eu acho uma peça bem original, eu explico questões políticas. Eu explico questões históricas de onde ele se encontra nesse universo, qual é a relação que ele vai ter com o Kaide, qual é a relação que ele tem com Kakegurui, qual é a relação que ele tem com Alice em Borderland, por que, que as pessoas lembram dessas obras, Porque não lembram. Com a relação dele como, no final, vou colocar com Snow Snowpiercer. Mas não é só isso. Não é só colocar isso no universo, mas, às vezes, outros problemas. Por exemplo, eu vou estar publicando esse, essa apresentação no mesmo dia que eu vou estar publicando o segundo episódio. Ah, o segundo episódio é sobre aqueles dois filmes da Amazon Prime sobre o caso com Richthofen. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. E o que eu tento fazer com eles é fugir de uma explicação psicologista. Ah, eu critico que True Crimes outras obras do gênero acabam ah, deixando a explicação simplesmente para afirmar que tal sujeito era um psicopata, tal sujeito era um sociopata. E aí suas narrativas vão provar que esse sujeito era um psicopata, que esse sujeito era um sociopata. Mas eu não acho que esse tipo de explicação explique algo de fato. É muito mais uma categoria, categorização posto. E no meu episódio eu vou tentar trazer uma explicação sociológica, antropológica. Às vezes ou vou para psicanálise um pouco. Do que eu acho que de fato explica o caso. Não o caso em específico, mas o caso em um universo. O caso em um lugar onde ele se encontra. Eu uso os filmes como base para isso. Eu uso os dois filmes como base para isso. E aí já é uma abordagem totalmente diferente. Mas é uma abordagem que novamente... Tenta devolver a história a Clio. Clio é a musa grega da, da narrativa. Na verdade, é a musa grega da história. Mas é aí que vem o negócio. Ela, na, no tempo em que ela se encontra, não tem... Na Grécia Antiga, não tem essa separação entre história e história. Então, quando ela é a musa da história, ela é a musa também da história, da literatura, da narrativa ficcional. Tanto quanto ela é da verdade, dos historiadores. Ela ilumina tanto... Ela ilumina tanto o Mark Ferro quanto ela vai iluminar o Vitor Hugo, um historiador e outro literato. E nisso eu vou seguindo outras abordagens visual dentro da história, que tentam encaixá-las nesse universo que lhes foi negado em um primeiro momento. Porque uh, a maioria das análises acabam ficando só na semiótica. No caso da do, do Suzane von Stoffen, muito na psicologismo. E se perde o lugar onde essas coisas existem, o que dá elas sentido, significado além do, do leitor, do telespectador. Ah, eu vou aproveitar aqui para listar quais são, no momento, os próximos episódios, o que me permite também explicar por que serão só nove episódios. Ah, existem nove musas, contando com Clio, e eu vou fazer um episódio para cada que cada episódio vá para uma musa, todos os episódios vão para Clio ou antes. Todos os episódios partem de Clio e devolvem a Clio que a pertence. Mas é isso, eu vou fazer nove episódios, eu planejei nove episódios. Eu não pretendo fazer mais do que nove episódios em um primeiro momento. É como se fosse a primeira temporada te dar a Clio que é de Clio. Serão nove episódios. E não tenho a previsão de uma segunda temporada até que eu consiga mais nove temas. E nisso eu me tiro qualquer dever que eu tenho que fazer isso aqui eu Estou fugindo do, de, de, de colocar o podcast como algo da minha vida rotineira. O podcast está funcionando só para tirar minha cabeça de algumas, de algumas coisas que eu queria falar sobre esses filmes, essas séries, esses animes, que eu meio que não tenho exatamente com quem falar. Muito, principalmente porque é uma hora de fala em média. O primeiro episódio eu falo uma hora sobre Squid Game e eu vou trazendo várias referências. Uh, eu já tive algum feedback do primeiro episódio. Algumas referências de pessoas que tipo. ah, Eu tava ouvindo esse episódio. Eu tinha que pausar e usar o Google. Para descobrir o que era tal anime. Porque eu nunca assisti ele na minha vida. Tal pessoa não assistia anime. Ou parou de ouvir na metade. Porque ainda não assistiu o Squid Game. Então tava ouvindo o meu podcast. Mais por, por amizade. Do que para ouvir aquele episódio em específico. E pode voltar a ouvir algum dos outros episódios. Que tem alguma coisa que interessa. Então é isso. Fechando em nove episódios. Eu me livro de um dever de ficar fazendo isso. Sempre. <risos> em nove semanas acabou. Muito bom pra mim, não sei pro vinte. E agora eu vou dizer quais serão os outros episódios por hora. Porque ah, desde o dia que eu gravei o do Squid Game. Eu já troquei a ordem de alguns. E eu acabei fundindo dois. Ah, por exemplo, o episódio 3, o próximo. Não, o próximo. Porque você provavelmente vai ouvir depois desse. O da Suzano von Stoffen. Então, o posterior a esse. Vai ser sobre Anônimo, em português, em inglês é Nobody, que é aquele John Wick com Bob Odenkirk. E eu tinha planejado esse para ser o episódio 7. E o episódio 8 ia ser um filme chamado Vai Veja, Ide e Veja, e É um filme de 1900 e Guaraná com rolha, bielorrusso. É um filme feito na União Soviética sobre a Segunda Guerra Mundial. É um filme muito bom. É muito provavelmente o único filme anti-guerra que realmente existe. E eu percebi que eu posso juntar o argumento de ambos. Não perfeitamente o mesmo argumento, mas que eles dialogam. E aí eu decidi juntar os dois e eu vou colocá los como o terceiro episódio. Eu acho que é interessante ver o episódio sobre True Crime, o episódio da Susan von Richthofen, e antes do episódio do Jungle Livre, que é um filme do Quentin Tarantino, que é conhecido por, pelo uso de violência. Esse episódio do Anônimo e do Vai Veja vai abordar muito a, nossa, a relação com violência na mídia. Eu acho que por hora eu posso dizer assim. Eu ainda não gravei, eu ainda não decidi exatamente como vão ser minhas palavras para especificar o tema. Então por hora é isso. Uh, o episódio do Django Lee, por exemplo, eu vou falar um pouco além do Django, de outras obras do Quentin Tarantino, como, por exemplo, eu vou mencionar Kill Bill e Um Drink para o Inferno, que são os únicos dois filmes dele que eu assisti junto com Django, eu assisti Django e esses outros dois filmes. Não achei mais nenhum, porque eu não gosto. Não que seja ruim, eu só não sou o público-alvo. E aí eu vou mencionar isso ou aquilo de Bastardos Inglórios, que eu nunca assisti, e de Era Uma Vez em Hollywood, que eu também não assisti, porque o tema da minha problemática vai ser ficção histórica. Vão ser essas obras de audiovisual em que você pega um cenário histórico que de fato acontece, e aí você muda isso ou aquilo. Você imagina um e que é o que acontece no no Django, é o que acontece no Bastardos Inglórios quando todos os nazistas são explodidos, é o que acontece no tanto no final do, 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 do tanto no final do Era uma vez em Hollywood quando eles estão impedindo aquele crime dos seguidores do Marilyn Manson, eu acho que são seguidores do Marilyn Manson no nosso filme, ou quando o eu acho que o Brad Pitt está lutando contra o Bruce Lee, são coisas que pegam fatos históricos reais e discutem de uma certa forma fictícia, criam uma ficção em cima disso. E aí tem que lidar com, com o eco que ele faz sobre a realidade e também essa ficção. Uh, o episódio seguinte, depois do Django, vai ser o Pantera Negra. E aí eu vou ter uma trilogia de de <risos> uma trilogia de filmes abordando... De filmes com protagonistas negros que eu tenho algo a comentar. Uh, começando pelo Django, que eu já disse eu, eu não sou o público-alvo. O Tarantino é conhecido por não se importar com a opinião alheia sobre o trabalho dele, porque ele sabe que o que importa é se está sendo vendido. Ele tem um vídeo sobre isso, um vídeo não, ele tem um áudio sobre isso. Uh, no episódio eu vou entrar mais em detalhes. Já o Pantera Negra, ele foi vendido muito como essa obra progressista. É o primeiro filme com protagonista negro da do universo cinematográfico da Marvel. É, a, a própria história de Wakanda, a invenção de Wakanda, tem um teor político racial muito interessante que eu adoro. O Pantera Negra tem esse nome por causa do Partido dos Panteras Negras, até onde eu sei, eu vou verificado aqui para o episódio. Mas eu, pessoalmente, acho que o filme Pantera Negra é muito reacionário. É uma, na verdade, é uma propaganda reacionária. E no episódio eu vou trazer meus argumentos, então até lá. Ah, o terceiro filme da, dessa trilogia vai ser o Message from the King, ou King, uma história de vingança, que é um filme original Netflix, um neo-noir protagonizado pelo Chadwick Boseman, que é o ator que faz o Pantera Negro, que infelizmente morreu. Nesse episódio, eu vou fazer, acho que o contrário do que eu faço no Pantera Negro. Eu vou analisar narrativas de esquerda, na né? realmente uh, narrativas que têm um quê de progressismo, e não só essa aparência, mas em essência. Uh, e eu vou discutir muito o que eu entendo como cinema noir nesse episódio, eu vou trazer, por exemplo, também Jessica Jones. Eu vou trazer, eu... saiu agora, inclusive, eu... eu tenho certeza que eu vou falar muito uh, a série, uma série coreana chamada My Name, Netflix agora. Eu também vou trazer para essa discussão do noir, eu vou trazer Drive, entre outros filmes muito bons que eu gosto, outros, nem tanto. Mas eu ainda não preparei o roteiro para esse, então fica meio em aberto. Uh, o episódio seguinte, o episódio 7, vai ser sobre um anime chamado Serial Experiments ah, uh, E também sobre Arquivo X, diretamente e indiretamente. Também vou falar de outras obras como Welcome to NHK. E os animes que eu não sei o nome de cabeça, porque anime tem aqueles nomes japoneses complicados. Uh, Serial Experiments Line pelo menos em inglês, Welcome to NHK. É o nome em inglês de NHK no Kyokai, eu acho. Kyokai, alguma coisa assim. Que é sobre conspiração. Eu vou falar, eu vou pegar essas três obras e outras para falar sobre conspiração em uma perspectiva historiográfica, não tanto historiográfica, mas política, sociológica. Novamente, eu quero, em <risos> cada uma dessas obras, eu quero fazer isso, inclusive no Noir. Eu vou discutir nomenclatura, anacronia e nomenclatura, e nesse do Será que Experimenta eu quero discutir o lugar político da conspiração. Chegando no episódio, eu vou explicar melhor. O episódio 8. Que agora tá ocupando... Eu decidi há pouco. Eu ainda não tenho certeza se vai permanecer esse. Eu não tenho certeza nenhum desses episódios vão permanecer esses. <risos> Mas eu decidi há pouco o que vai ser Community. E também um pouco de Rick Morty, eu acho. Que... Eu também vou trazer muito do que eu vejo em stand-up. Eu vou discutir comédia. Eu vou explicar a piada. E esse vai ser o ponto do episódio, explicar a piada. Que é também interessante comentar agora depois do The Closure... Do Dave Chappiel. Apesar de que eu acho que eu não vou querer entrar em assuntos tão polêmicos. Quanto o The Clujo. Mas eu vou mencionar aqui ou ali. E o último episódio. É uma defesa apaixonada. uma defesa vigorosa de Brand New Animal. Que é um anime da da Trigger. E aí como é o nono episódio de fechamento. Eu acredito que isso vai acabar sendo maior. Porque eu vou falar de Tengue Topa Gurren Lagang. Kill Bill*, la E depois de *Promare* E finalmente de Brand New Animal. Tudo isso enquanto eu diálogo com a discussão entre dialética hegeliana e dialética sobre determinada marxista em alto ser. É, muito provavelmente vocês não vão querer ouvir esse episódio. Mas eu vou fazer do mesmo jeito. Ah, é isso, eu apresentei o um piloto do podcast, eu disse quais vão ser os seus episódios. Eu até dei um, uma, um spoiler sobre quais vão os seus temas e eu acredito que eu expliquei tudo. Mas aí vocês me perguntam, mas Nicolas, você não se apresentou? Muito prazer, meu nome é Nicolas. Eu... Sou graduando de história desde 2017, eu só preciso defender agora meu TCC para me formar. E é complicado escrever o TCC quando tua cabeça tá rodando em outras coisas. E aí eu decidi que eu vou fazer um podcast falando dessas outras coisas, que é mídia. E aí eu vou ter mais espacinho na caixola para poder terminar meu TCC. Hum. É isso, muito obrigado a quem decidiu ouvir os episódios e até breve.